0: Max Verstappen gewinnt in Ungarn selbst zum 10. Startplatz. Ferrari stolpert mal wieder über die Strategie und schafft es auf einer seiner Paradestrecken nicht mal aufs Podest. Und der Transfermarkt der Formel 1, der spielt in den letzten Tagen völlig verrückt. Darüber wollen Michael Schmidt und ich, Andreas Haupt, in einer neuen Folge Formel Schmidt sprechen. Schmidti ich würde sagen, wir müssen mit dem Transfermarkt loslegen. Da ist wochen und Monate lang eigentlich gar nichts passiert und auf einmal dreht sich dieses Karussell in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Zuerst mal Sebastian Vettels Rücktrittsankündigung am Donnerstag vor dem Rennen in Ungarn. Dann flatterte am Montag um 10 Uhr morgens von Aston Martin eine Pressemitteilung raus oder in unser Postfach, dass Fernando Alonso sein Nachfolger wird. Zuerst mal Vettels äh, Rücktritt überrascht, hat es dich überrascht und zweitens auch die, ja, der Speed von Alpin Alonso so schnell zu bestätigen. Äh, mich hat nicht die
1: Entscheidung selber überrascht, denn von einem äh, Rücktritt Vettels konnte man immer ausgehen. Und auch, dass äh, äh, Fernando Alonso Aston Martin als Option hatte, war bekannt. Mich haben nur die Zeitpunkte überrascht. Ich dachte, Vettel lässt sich bis nach der Sommerpause Zeit, wie er das meistens tut. Und ich dachte, die äh, äh, Sache Alonso erledigt sich während der Sommerpause, wie er das auch angekündigt hat während des Wochenendes. Also äh, dann war natürlich ganz klar, es war unheimlich viel Druck auf allen Parteien. Äh, Aston Martin hat Sebastian Vettel gesagt, wir brauchen eine Entscheidung vor der Sommerpause, damit wir uns notfalls nach Ersatz umschauen können. Da war natürlich im Hinterkopf schon dass
0: Fernando Alonso eine Option ist. Daraus muss ich die Frage stellen, ähm, war Vettels Rücktritt überhaupt freiwillig oder hat ihm Aston Martin da schon die Pistole mehr oder weniger auf die Brust gesetzt? Nein, ich glaube, er war schon freiwillig. Aber äh, wie gesagt, äh, es drängte die Zeit und äh, der
1: Zeitpunkt war nicht freiwillig. Äh, ich glaube, wenn Vettel gesagt hätte, ich hänge noch ein Jahr dran, hätten sie es gemacht. Ähm, Fernando Alonso hatte ja eigentlich als erste Option, das hat er auch zugegeben, war bei dem Team zu bleiben, bei dem er ist. Er hat da jetzt zwei Jahre lang was aufgebaut, ähnlich wie Vettel bei Aston Martin. Und es ist eigentlich aus seiner Sicht sportlich gesehen ein bisschen unlogisch, dass er jetzt das Team wechselt. Aber er ist ein Getriebener. Er will unbedingt Formel 1 fahren. Das hat natürlich auch Lawrence Stroll, der Chef von Aston Martin, gemerkt. Und das war die Schwäche von Alonso. Und er hat ihn dann selber unter Druck gesetzt. Er hat gesagt, wir wollen jetzt die Unterschrift oder wir schauen uns anderweitig um. Deshalb hat Alonso auch das ganze Theater, was jetzt bei Alpin entstanden ist, nicht mehr abwarten können. Er, auch er musste einen Zug tun,
0: den er, glaube ich, lieber etwas später getan hätte. Du sprichst das Theater bei Alpine an, du warst in, einem, ja, in einer Videokonferenz mit alpine teamchef Ottmar Safnauer und der hat gesagt, der Fernando hat uns alle überrascht, also auch das Team, also auch ihn, Saffenauer hat es selbst aus der Presse erfahren, von der Pressemitteilung. Was ist denn da los? Ja, also ich, ich glaube ihm das, denn äh, es gab da
1: eine Geburtstagsparty für den Alonso am äh, Freitag, glaube ich, war es. Und äh, da hat man ihm einen Kuchen überreicht und äh, Ottmar Schaffner hat zu Fernando gesagt, das ist jetzt das kleine Geschenk von uns an dich und das große kommt noch. Also es hörte sich alles danach an. Alonso hat auch am Donnerstag noch bestätigt, meine erste Option ist Alpin, hat aber schon Alpin gewarnt. Ich kann nicht in ihre Köpfe schauen, äh, man weiß nicht genau, sind da noch Differenzen und wenn ja, welche? Also das war schon ein klarer Warnschuss. Der nächste Warnschuss hätte eigentlich sein müssen, dass sich Alonso am Samstag auf neutralem Boden im Formel 1 Hauptquartier mit Lawrence Stroll getroffen hat. Alonso ist erst reingegangen, fünf Minuten später folgte der alte Stroll. Also da war schon klar, da passiert irgendwas oder es, wird, es bahnt sich irgendwas an. Ich nehme mal an, genau da hat Stroll auch Alonso die Pistole auf die Brust gesetzt und ihm gesagt, du musst dich jetzt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt entscheiden. Und Alonso konnte sich nicht für Alpine entscheiden zu dem Augenblick, weil Alpine selber noch nicht wusste, wie geht es denn mit ihrem Supertalent Piastri weiter.
0: Was wollte denn Alpine eigentlich und Alonso? Ich glaube, wie du gesagt hast, beide wollten ja miteinander weitermachen. Lag es an der Vertrag, Vertragslaufzeit? Das
1: lag unter anderem an der Vertragslaufzeit. Äh, Alonso wollte natürlich mindestens zwei Jahre, weil äh, er will in der Formel 1 noch eine Zeit lang bleiben. Er, er hat selber gesagt, er hat im Moment nichts anderes außer der Formel 1. Also er hat keine Familie Vettel. Äh, es gibt keine Ablenkungen für ihn. Das ist das eine. Das andere ist, Alpine hatte das Problem, was tun mit Piastri. Man hat unheimlich viel Geld in, diesen, äh, in dieses Wunderkind kann man sagen, äh, investiert. Er ist ja auf Anhieb Formel 3 und Formel 2 Meister geworden. Alpine hat ein spezielles Testprogramm in diesem Jahr aufgelegt. Ich glaube, äh, das gab es fast noch nie, außer vielleicht Stroll bei seinem Sohn. Äh, man, ist um die, oder man reist gerade um die ganze Welt. Insgesamt sind 5000 Testkilometer äh, eingeplant, äh, und zwar mit dem Vorjahresauto. Das sind mindestens zehn Testtermine, und zwar nicht nur jetzt auf den üblichen Plätzen hier in Europa, sondern man geht nach Austin, man geht nach Katar. Da steckt jede Menge Kohle drin. Er fährt in den Freitagstrainings logischerweise. Er sitzt im Sim Simulator, also da, da wurde richtig gute Aufbauarbeit betrieben und den will man natürlich nicht gehen lassen. Jetzt die, die Idealvorstellung von Alpine war, den stecken wir zu Williams, ein oder zwei Jahre, da war wahrscheinlich auch nicht klar, kommt, kommt er da zwei Jahre hin oder eins, deswegen musste man Alonso einen 1 plus 1 Vertrag anbieten, was Alonso nicht so geschmeckt hat und äh, ja, und dann haben wir beide Fahrer unter, unter Vertrag. Dann kam aber das nächste Problem dazu, der Piastri will nicht für Williams fahren.
0: Und jetzt würde man, wenn man eins und eins zusammenzählt, eigentlich logischerweise sagen, okay, Piastri geht dann eben zu Alpin, wird Teamkollege von Esteban Ocon, aber selbst danach schaut sie ja nicht aus.
1: Nee, es, es, es tauchten während des Wochenendes in Ungarn schon Gerüchte auf, dass er bereits für ähm, McLaren unterschrieben hat. Ich habe dann äh, Andreas Seidel darauf angesprochen. Ähm, die Antwort war erstmal zehn Sekunden schweigen, ein bisschen schockiert. Und er hat dann gesagt, wir nehmen keine Fahrer, die wir irgendwann wieder zurückgeben müssen. Ich meine, die Antwort hätte ich mir selber geben können. Das würde ich auch sagen an seiner Stelle. Und später hat er noch gesagt, wir haben ja einen Fahrer noch unter Vertrag. Das will aber gar nichts heißen in der Formel 1. Und ich glaube, an den Gerüchten ist was dran, denn Ottmar Schaffner hat mehr oder weniger auch zwischen den Zeilen bestätigt, irgendwas passiert da gerade. Er versucht ja gerade, den Manager von Piastri zu erreichen. Es ist Mark Weber, der sitzt aber in Australien. Durch die Zeitdifferenz passiert da gerade nichts. Aber offensichtlich antwortet Mark Weber auch gerade nicht auf die E-Mails, die ihm da geschickt werden. Also ich glaube, da ist was dran. Jetzt ist natürlich die Frage, wer hat die Hand auf Piastri? Alpine behauptet, wir haben die erste Option. Wenn, er, wenn wir sagen, er fährt für uns, dann muss er für uns fahren. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, wenn die andere Partei das wirklich auf die Spitze treibt, äh, dann macht es wenig Sinn, einen Fahrer zu halten, äh, der nicht mehr will. Allerdings, äh, Alpin wird natürlich sich das zurückzahlen lassen, was man in den Kerl investiert hat. Und das ist sicher nicht wenig Geld, irgendjemand muss das bezahlen. Äh, McLaren hätte schon wahrscheinlich eine hohe Geldsumme an der Hacke, wenn sie den äh, Ricciardo rausschmeißen. Also das wird eine spannende Nummer.
0: Ist es für Alpine vielleicht eine Option, Piastri dann sogar kalt zu stellen? Weil er ist ja, wenn er zu einem direkten Konkurrenten wechselt, McLaren gegen Alpine, das ist ja dieses Jahr das Duell um den vierten WM-Platz. Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass die auch im nächsten Jahr eng beieinander liegen werden. Man bildet ja nicht ein Supertalent für den größten Rivalen aus. Ich glaube,
1: das ist juristisch eine spannende Frage, weil... Wir hatten ja schon öfter so Fälle. Und dann hieß es immer, ja, aber am Ende äh, wird der Fahrer fahren, weil man kann ihm ja quasi die Arbeit nicht verbieten. Aber es ist ja so, dass Alpine ihm ja nicht die Arbeit verbietet. Sie bieten ihm ja jetzt einen, einen Werksitz an, auch vorher bei Williams. Meiner Ansicht nach, oder so wie ich das von Alpine höre, hatte äh, Piastri nicht die Wahl zu sagen, ich will nicht für Williams fahren. Und ich meine, es ist ja auch kein schlechter Einstieg. Dem George Russell hat das nicht geschadet. Er ist drei Jahre für das Team gefahren und da war Williams noch wesentlich schlechter als heute. Also... Da muss man schon sagen, die haben ganz schön Eier da, der Piastri und der Weber, dass sie es da auf die
0: Spitze treiben. Ja, Rotzfrecher eigentlich, oder? Der ist noch keinen Meter jetzt Formel 1 wirklich bei einem WM-Lauf gefahren und dann treibt er so ein Spielchen, das erinnert ja fast an den alten Hasen Alonso, oder? Ja,
1: absolut, ja. Und Wie gesagt, im Endeffekt hat er meiner Ansicht nach auch, auch Alonso ausgetrickst. Ich glaube, mittelfristig ist für Alonso oder wäre für Alonso Alpin die bessere Wahl gewesen. Er ist jetzt zwei Jahre in diesem Team, er kennt das Team, die haben da was aufgebaut, es wird langsam besser, das merkt man. Jetzt fängt er bei, Al bei Aston Martin wieder bei an. Und da kann man dann sagen, ja, aber jetzt sind ja die Red Bull Ingenieure da und der Mercedes Ingenieur, äh, der Chef Aerodynamiker. Ich habe damit ja auch mit Vettel drüber gesprochen. Er sagt, klar, alles gute Leute. Aber die müssen sich erstmal einarbeiten. Das alles muss ich finden. Und das geht nicht von heute auf morgen. Und auch wenn Alonso so tut, als wäre er noch 21 und ich 41, auch ihm läuft jetzt irgendwann mal die Zeit davon. Ja,
0: ich glaube auch, dass Alonso für ihn ist es eigentlich kein Gewinn, dorthin zu wechseln zu Aston Martin. Wie du sagst, er muss jetzt wieder was aufbauen. Ich glaube aber, für Aston Martin selbst ist es im Vergleich zu Vettel, würde ich jetzt sagen, ein Upgrade, weil der Alonso ist immer noch einer der Besten aus meiner Sicht. Bei Vettel hat mir jetzt gerade in den letzten Jahren ein bisschen der Biss gefehlt. Würdest du da mitgehen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, mein Alonso ist, er, er fährt wirklich noch wie ein 21er, das muss man sagen. Aber wie gesagt, die Uhr tickt und jetzt muss man ja abwarten, wie das in zwei, drei Jahren der Fall ist. Es ist ja mindestens ein zwei Zweijahresvertrag. Sie haben es ja nicht über die Länge ausgelassen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der Alonso vielleicht sogar noch ein drittes Jahr äh, als Option gesichert hat. Äh, man, man weiß noch nicht, wie er dann sein wird. Man weiß auch nicht, wie er reagieren wird, wenn es vielleicht am Anfang nicht richtig vorangeht. Das ist ja bei Alonso immer die Frage. Jetzt bei Alpin hat, was für ihn gut, es ging eigentlich immer vorwärts. Es war kaum, waren kaum Rückschritte. Er hat also ein bisschen Land gesehen. Jetzt äh, rückt er wahrscheinlich wieder ein bisschen vom Land weg und jetzt muss er halt aufpassen, äh, dass er jetzt nicht überreagiert, wenn es nicht gleich passiert. Und sein Chef, äh, Lawrence Stroll, ist auch nicht die einfachste Person. Also da haben sich zwei gefunden. Das wird noch interessant sein, wie das vielleicht in einer Krisensituation sich auswirkt. Vettel ist da ganz anders. Der kann mit Krisen umgehen. Er kann ein Team führen. Der ist, der ist da ähnlich wie Michael Schumacher früher war. Der nimmt dann das Team eher in Schutz. Äh, viele sagen halt, Alonso fährt für das Team Alonso und nicht für Aston Martin oder für Alpine.
0: Gehen wir es mal weiter durch. Und nehmen mal an, dass Piastri neben Norris Bay im McLaren landet. Das wäre natürlich eine super Kombination. Zwei junge Fahrer, aber wahrscheinlich auch eine hitzige.
1: Ja, absolut. Also das kann natürlich auch McLaren auf die Füße fallen. Man weiß ja nicht, wenn der Piastri wirklich so gut ist und den Norris unter Druck setzt. Einerseits ist es gut, weil es vielleicht das Team zunächst voranbringt. Aber wenn, wenn dann zwei äh, Tiger in einem, in einem Käfig kämpfen, der zu klein ist, äh, das hat auch schon öfter für Ärger gesorgt. Das ist mal das eine. Jetzt deine andere Frage war wahrscheinlich, was passiert mit Ricciardo? Absolut. Der hat natürlich jetzt die Option, zu Renault zurückzugehen oder zu Alpine, wo er ja schon mal war. Äh, irgendwie kommt er bei McLaren nicht klar, das sehen jetzt glaube ich alle. Äh, wir können uns alle nicht vorstellen, dass er ein schlechterer Rennfahrer geworden ist. Keine Ahnung, was ihn da bremst. Vielleicht ist es der überragende Norris, vielleicht kommt er wirklich mit diesen Autos nicht klar, die auf einen Fahrer irgendwie abgestimmt sind. Das ist ein ähnliches äh, Phänomen, haben wir auch bei Red Bull äh, im Prinzip ja, der, der Perez war jetzt mal näher dran, aber jetzt, jetzt, jetzt fällt er wieder weiter ab von Verstappen. Das ist ein Team äh, und äh, vielleicht blüht er bei, bei Alpine auf. Aber für Alpine wäre es natürlich ein Downgrade. Also man vom Alonso jetzt wegzukommen, den Piastri auch nicht zu kriegen, im schlimmsten Fall, und sich dann äh, mit, mit, mit Ricciardo trösten zu müssen, das ist sicher nicht die Idealvorstellung dessen, was Alpine da äh, vor der Saison hatte oder überhaupt bei seinem Plan hatte, jetzt in der Formel 1 mal wieder eine Rolle zu spielen.
0: Alpine spricht ja immer von einem Plan, der über 100 Rennen geht, also so über vier Jahre. Jahre mehr oder weniger, dass man dort in der Lage sein will, um Siege zu fahren, um Weltmeistertitel zu fahren. Wenn wir jetzt uns jetzt mal die Fahrerpaarung anschauen würden, angenommen Ricciardo kommt dorthin mit Ocon, das sind ja beides keine WM-Fahrer, was jetzt so die letzten Jahre gezeigt haben. Genau,
1: das sind solide Fahrer. Wie gesagt, Ricciardo hat ja schon mal bewiesen, dass er Rennen gewinnen kann. Mehrere, Ocon hat es einmal gemacht, Es waren sicher glückliche Umstände. Aber es sind eigentlich nicht die Fahrer, von
0: denen man sagt, die werden irgendwann mal Weltmeister im richtigen Auto. Ich würde sagen, menschlich würde Daniel Ricciardo zu Haas passen beispielsweise, weil er ja ein sehr offener Typ ist, vom Geld wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, vom Geld nicht. Ich glaube, Haas wird sich der Kategorie drunter orientieren. Und zwar mit Kategorie reden wir jetzt über, über das Gehalt, nicht über die, die Klasse der, der Fahrer. Also ich, ich sehe für Ricciardo eigentlich nur die eine Ausweichmöglichkeit, wenn sie ihn bei McLaren wirklich auf die Straße setzen. Und das ist Renault oder Alpin.
0: Martin hat ja im Zuge mit Alonso auch den zweiten Fahrer bestätigt, na klar, Lance Stroll bleibt im Team. Mhm. Was passiert jetzt mit Mick Schumacher, weil da hatte man sich im Lager auch ausgerechnet, eventuell den Schumacher dort statt Vettel zu platzieren, was natürlich für Schumacher ein Upgrade gewesen wäre. Die Tür ist jetzt zu. Bei Haas, wie sieht es da aus für ihn? Kann er da bleiben überhaupt? Will man ihn dort? Ja, also ich meine,
1: wenn er jetzt so fahren würde wie in äh, Österreich und in Silverstone, dann wird es sicher schwer werden zu argumentieren, man will ihn nicht. Ob, äh, das ist meine Voraussetzung, dass das so weitergeht in den nächsten Rennen, dass er da noch Punkte macht. Und ansonsten sehe ich eigentlich auch nur noch eine Möglichkeit, das ist Williams, wo er noch hingehen könnte. Weil sonst wird es auch da bei den anderen Teams unheimlich eng. Weil Sauber hat ja auch dieses Luxusproblem, sie haben einen Porsche, sie haben einen, den Joe, von dem sie relativ viel halten. Also wie gesagt, die Plätze werden immer weniger.
0: Also durchaus eine schon hohe Wahrscheinlichkeit, dass Schumacher vielleicht durch den Rost fällt.
1: Könnte passieren, ja, durchaus. Ich meine, Nico Hülkenberg mischt auch noch mit auf dem Fahrermarkt. Der wäre ja auch eine Alternative gewesen für Aston Martin, wenn das mit Alonso nicht geklappt hätte, weil den kennt man, der fährt ja auch, glaube ich, jetzt gerade Reifentests für Aston Martin, die 2023er Pirellis. Also der, der ist ja jetzt nicht ganz raus aus dem Geschäft, es ist allerdings seine letzte Chance nächstes Jahr, das weiß er. Wenn er die nicht kriegt, dann muss er sich auf Le Mans konzentrieren.
0: Kommen wir auf das Rennen zu sprechen. Zuerst auf Ferrari, die sind in der Qualifikation eigentlich unter Wert geschlagen worden, auf Platz 2 und Platz 3. Trotzdem hatten sie eine super Ausgangsposition, jetzt trotzdem das Rennen zu gewinnen. Leclerc hat ja in Runde 31 die Führung übernommen und trotzdem hat es Ferrari wieder mal versemmelt, ihn später auf den harten Reifen gestellt. War da wieder das rote Panikorchester am Berg?
1: Ja, absolut. Der Fehler begann eigentlich schon am Freitag, sagen viele. Freitag haben sie einfach ihre Hausaufgaben schlecht gemacht. Da waren sie ja haushoch überlegen, genauso wie wir es erwartet haben. Äh, sowohl auf eine Runde als auch auf den Long Run. Allerdings, äh, Sainz hat angedeutet nach dem Rennen, sie hatten am Freitag schon das Gefühl, dass die Reifenabnutzung äh, extrem hoch ist. Und ich glaube, das hat sie ein bisschen vorsichtig werden lassen. Meiner Ansicht nach zu vorsichtig. Und äh, sie haben dann nie, irgendwie nicht mit eingerechnet, dass, dass die, 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 die tieferen äh, Temperaturen, es, die, die, es ging ja um 20 Grad runter, dass das ihnen vielleicht wieder entgegenkommen würde. Also man hat schon im, im, im Training gemerkt, die bringen die Reifen nicht so richtig in ihr Fenster und können sie da nicht richtig drin halten. Und sie hätten am Freitag schon merken müssen, dass dieser Reifen nichts taugt. Sie sind bloß diesen Reifen nicht gefahren, übrigens Red Bull auch nicht. Die Einzigen, die das gemacht haben, wirklich ausführlich, war Mercedes. Und Mercedes war ganz klar, dieser Reifen wird nicht angefasst, außer es passiert irgendwas was äh, wahnwitziges waren, und den, den haben wir irgendwie in Reserve, aber normalerweise, der harte Reifen war unbrauchbar, selbst bei der Hitze sind die Autos nur rumgerutscht, weil nicht auf Temperatur gekommen ist und durch das Rumrutschen kam natürlich dann Oberflächentemperatur, die ist gestiegen und dann rutscht man noch mehr, das ist ein Teufelskreis und äh, Red Bull hat ja schon auf der, Start, äh, auf der Fahrt zum Startplatz, hat der Verstappen gesagt, er ist ja schon auf den Softreifen rumgerutscht, hey, vergesst diesen harten Reifen, den kann man nicht fahren, also wenn der, der Soft schon so Schwierigkeiten macht, also Denen war das da klar, Ferrari war es immer noch nicht klar. Es hätte ihnen aber klar sein müssen, spätestens als die Alpine, die ein Einstopprennen gefahren sind. Und da ist es legitim, dass man das macht, äh, da, dass die nie, ewig nicht auf Temperatur kommen. Jetzt hat Binotto gesagt, ja, unseren Simulationen zufolge, so nach 10, 11 Runden wäre da gewesen, der Reifen. Aber darauf kann man sich nicht verlassen, wenn man den Reifen selber nie so richtig gefahren ist. Äh, und dann hat man sich, der Grundfehler war, dass man plötzlich Panik gekriegt hat. Der Verstappen hat ja schon am Anfang einen Undercut gemacht gegen, gegen Hamilton, dann einen gegen Russell und Sainz. Und äh, da hat man irgendwie die Panik gekriegt, wir müssen sofort reagieren, damit der Leclerc wenigstens vorne bleibt. Äh, da konnte man aber zu dem Zeitpunkt, da muss man äh, zur Ehrenrettung von Ferrari sagen, da ging natürlich nur der harte Reifen, das, weil die Restdistanz war zu groß für den Soft. Und sie hatten keinen, sie konnten ja nicht weiter auf Medium fahren, weil sie schon zwei hatten. Also da hätte man wirklich Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben müssen. Lieber zehn Runden noch warten, so wie es der Hamilton macht gemacht hätte, äh, gemacht hat, äh, bis Runde 50, 51 warten und dann wirklich Attacke auf dem Softreifen fahren.
0: Du sagst das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Hat Ferrari überhaupt noch Vertrauen in sich selbst? Weil sie haben ja in der Strategie dieses Jahr schon öfter daneben gelegen. Und ist es dann vielleicht wie so ein Schneeballeffekt, effekt dass es immer schlechter wird? Ja,
1: ich glaube schon. Ich glaube, da hat jeder Angst, einen
0: Fehler zu machen. Das gibt es bei den anderen Teams nicht. Die machen auch mal Fehler.
1: Es ist ja nicht so, dass Mercedes und Red Bull immer alles richtig machen. Aber das wird ganz klar am nächsten Tag angesprochen. Da werden auch die Schuldigen benannt. Das heißt, die Schuldigen nennen sich schon mal selber, weil sie keine Angst haben müssen, dass sie irgendwie eine auf den Kopf kriegen. Und bei Ferrari hat man immer das Gefühl wir machen die Sicherheitstaktik, wir, wir wollen auf keinen Fall was falsch machen. Und äh, dann traut man sich eben auch nicht zu sagen, hey, wir haben ein schnelleres Auto als der Red Bull und wenn wir dann hinten, hinten raus mit dem Softreifen kommen, äh, fahren wir die nieder. Äh, jetzt muss man natürlich sagen, Red Bull wird gefeiert für seine Strategie, die hat nichts zu verlieren. Von Platz 10 aus, äh, es war eine absolute Risikostrategie von Verstappen, zweimal sehr, sehr früh an die Box und dann hinten raus ein langer, langer Stint äh, mit dem Mediumreifen. Äh, das hätte auch schief gehen können, aber wie gesagt, wenn man, wenn man dann den Mut hat und es durchzieht, geht es meistens richtig und, und eben nicht falsch.
0: Ich finde das ist der große Unterschied. Red Bull ist in der Strategie eher proaktiv, mutig, aggressiv, Ferrari eher reaktiv, die schauen erstmal, was machen die Gegner. Genau. Und man hat aber nicht den Eindruck... Sie schauen vorausschauen, sondern sie reagieren dann innerhalb einer Runde völlig panisch. Und wenn man jetzt gerade die Outlet von Charles Leclerc anschaut, die war sechs Sekunden langsamer als die von Max Verstappen. Also ja. Und sie hatten ja wahrende Beispiele, die Haas, ich glaube Magnus war ab Runde 6 genau, auf den Ladenreifen und die Alpine, da ging ja, ja nichts voran.
1: Ja. Also, also, wie gesagt, da, da ist Ferrari. Zu wenig ruhig und jetzt könnten sie eigentlich mit diesem riesigen Rückstand, den sie ja unter normalen Umständen sowieso nicht mehr aufholen können in der WM, äh, könnten sie jetzt eigentlich viel, viel ruhiger agieren und einfach sagen, so jetzt machen wir unser Ding, wir schauen nicht zu, zu sehr auf die anderen. Natürlich muss man auf die anderen schon irgendwie schauen, man kann die nicht komplett ignorieren bei der Rennstrategie, aber äh, es war ganz klar, dass der Leclerc sich mit den harten Reifen nie und nimmer gegen äh, den Mediumreifen, den, den Verstappen auf Mediumreifen halten kann.
0: Du hattest Binotto angerissen. Er selbst hat nach dem Rennen seine Strategen geschützt. Er hat gesagt, egal welche Reifen, wir waren nicht so schnell, wie wir es erwartet hatten. Egal welche Strategie, wir hätten das Rennen aus seiner Sicht nicht gewinnen können. Er hat da den Carlos Sainz angeführt, der die gleiche Strategie gehabt hat wie der Lewis Hamilton. Aus meiner Sicht Käse, oder? Weil hm. Sainz war klar, langsamer als ja, erklärt. Ja,
1: Ganz klar. Also wie gesagt, Sainz war, war wieder mal sehr schnell auf eine Runde. Hat mich überrascht. Er hätte eigentlich wäre oder hätte auf die Pole Position fahren müssen. Die Idealzeit war fast zwei so Zehntel schneller als die von Russell. Hat aber nicht gemacht, weil er immer dann in den entscheidenden Runden seine Fehler einbaut. Im ersten Q3-Versuch im ersten Sektor, im letzten Q3-Versuch im dritten Sektor. Also wie gesagt, der war nur am Samstag schnell. Am Sonntag war er eigentlich in der Enttäuschung. Er, er hat die richtige Strategie gefahren, aber er kam nur als Vierter an.
0: Auch so ein Muster eigentlich durch die Saison, oder? Dass Carlos Sainz, wenn es im Q3 wirklich um die Wurst geht, dass er, dauernd nicht den, ja, dass er da immer so einen kleinen Fehler eigentlich genau, einbaut, ja, und nicht ja. die perfekte Runde ja. hinlegt. Oder? Ich meine, das
1: passiert anderen auch mal, aber ihm passiert es halt relativ häufig. Der, der Hamilton, kann man auch sagen, ich meine, der, der ist ja nur vom siebten Startplatz losgefahren, ja, weil das DRS nicht funktioniert hat. Das DRS kostet normalerweise auf einer Strecke wie Budapest, wo es nur eine gerade gibt, so vier Zehntel. Aber er hat ja fast eine Sekunde verloren. Und, und, ähm, aber er war dann schon... Ja, ja, der die Ingenieure hat gesagt, nicht, im ja. Kopf war er schon nicht mehr da. Ah, irgendwas im Auto ist kaputt, dann hat er sich in der ersten, Runde, äh, ersten Kurve verbremst, war nochmal zwei Zehntel und dann hat er eigentlich den Rest der Runde weggeschmissen. Wenn er da Volldampf weiterfährt, fährt er vielleicht zwei, drei Zehntel schneller, ist zwei, drei Plätze weiter vorne in der Startaufstellung. Also das passiert auch einem Hamilton, aber eben nicht immer.
0: Jetzt schauen wir uns die WM an, 80 Punkte hat Max Verstappen Vorsprung, neun Rennen noch, er kann eigentlich immer Zweiter werden, Leclerc ja. könnte immer gewinnen, den Sprint in Brasilien auch, kann ihn trotzdem nicht einholen. Können wir überhaupt noch von dem wm kampf sprechen?
1: Eigentlich nicht mehr. Es müssen mehrere Wunder passieren. Wie gesagt, Verstappen muss mindestens zweimal ausfallen. Der andere muss dann bei diesen Rennen gewinnen. Meistens ist ja anders, immer andersrum. Der, mein, Red Bull hatte ja wirklich Probleme an dem Wochenende. Der Verstappen ist Zehnter an der Startaufstellung, weil die MGUK äh, eingegangen ist. Der Perez fliegt im Q2 raus, weil im Verkehr gerät, weil man erst ihm eine Runde wegnimmt, dann wieder dazuzählt. Äh, also katastrophale Ausgangsposition für Ungarn, wo auch jeder geglaubt hat, da kommt man nie nach vorne. Da gibt es ja keine Überholung diesmal Dieses Jahr war es das. Rennen mit den meisten Überholmanövern, also 55 oder 56 waren es, glaube ich. Ähm, damit konnte man sicher nicht rechnen, aber Red Bull kommt immer mit einem blauen Auge davon. Auch der Dreher von Verstappen im, im Rennen, Andere schmeißt sich in die Leitplanke oder wie auch immer, ruiniert sich die Hinterreifen bei, bei diesem, Wheelie, den, äh, bei diesem äh, Burnout, den er da gemacht hat. Und, und äh, bei Ferrari sind alle Fehler immer fatal.
0: Ja, Ich glaube, Pinotto hatte dir am Samstagabend noch gesagt, irgendwie wenn das doch drei Runden später passiert bei Max.
1: Genau, ja, also äh, angesprochen auf diese MGOK-Probleme, da hat er gesagt, ja, die haben halt auch das Glück. Äh, uns würde das wahrscheinlich drei Runden später passieren, <lacht> genau im Rennen in der ersten oder zweiten Runde. Also da sieht man schon ein bisschen auch eine Verbitterung und, und, und den Frust, warum es dem Gegner immer gut reinläuft und einem selber nicht.
0: Was ich eine krasse Statistik finde, habe ich vorher noch gelesen. Der Hamilton hat jetzt sechs Podestplätze in dem Jahr. Mhm. Charles Leclerc im wahrscheinlich besten Auto, nur fünf, was ja viel zeigt. Mercedes ist jetzt auf 30 Punkte an Ferrari in der Team-WM dran. Mercedes in Ungarn weiterer Fortschritt gemacht?
1: Ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen vom Auto. Sie hatten einen Heckflügel und am, am Unterflügel, also im Beamwing, ein paar Änderungen, am Halo glaube ich auch. Das hat sich ein, bisschen, ein paar Punkte mehr Abtrieb gebracht, aber das war jetzt nicht der Grund für die Pole Position und das gute Rennergebnis. Am Freitag waren wir nirgendwo. Im Gegensatz zu Ferrari, es war genau... Spiegelbild, also Ferrari war super, Mercedes war nirgendwo. Die Ingenieure haben gesagt, hey, wir sind langsamer als Aston Martin, Alpine und McLaren. Das, sind, das war der schlechteste Freitag, den wir je hatten. Da hat man sich zusammengesetzt, das Auto ein bisschen umgebaut, ohne zu wissen, was man tut, würde ich jetzt mal sagen, man hat schon Ideen, sagen, Ideen oder gehabt, oder? Ja, aber man, man, man hat jetzt nicht punktgenau gesagt, morgen fahren wir auf die Pole Position. Dann ist man ins Risiko gegangen. Eines der größten Probleme der Mercedes ist ja die, das Reifenaufwärmen und die Temperaturen sind am Samstag gefallen, das wäre also eigentlich noch schlimmer geworden. Äh, man hat äh, die Felgenheizung äh, stark verbessert oder aggressiver, aggressiver gemacht. gemacht und man hat den Fahrern gesagt, Leute, ihr müsst bei der Outlap schon eigentlich eure schnellste Runde fahren, damit die Reifen da sind und das hat geholfen. Ja. Und da, man hatte dann so ein bisschen die Angst, naja, jetzt waren wir ein bisschen äh, aggressiv mit mit dem Reifenaufwärmen. vielleicht äh, fällt uns das im Rennen auf den Kopf ähm, da muss man sagen, dem Russell ist es auf den Kopf gefallen. Er musste ja, um, um, um die Undercuts der anderen abzuwehren, immer früher an die Box und hatte dann einen langen, langen letzten Stint. Und er hat hinten raus, haben die Reifen wirklich abgebaut. Beim, beim Hamilton hat man es ja genau andersrum gemacht. Man hat ihn auf dem Medium-Reifen starten lassen und hat ihn in der Phase, wo man vielleicht noch nicht so angasen muss, lange fahren lassen, sodass er hinten attackieren konnte. Also deswegen fiel es bei ihm nicht so auf wie bei Russell. Aber ich glaube, man hatte sich schon ja, ein gewisses Opfer im Rennen eingehandelt, dadurch, dass man im Training weit vorne stehen wollte.
0: Jetzt war das wieder so ein Wochenende, wo Mercedes das Potenzial dieses Autos hat aufblitzen lassen. Was es natürlich auf der anderen Seite schwer macht, diesem Konzept jetzt für das nächste Jahr abzuschwören. Für mich klingt es so, als will Mercedes da weiter dran festhalten.
1: Ja, also ich meine, das sagen sie jetzt mittlerweile schon fast. Schaut euch nicht die Seitenkästen an, die sind nicht das Wichtige. Wichtig ist das, was unter dem Auto passiert. Da wird die Zeit geholt und das Konzept an und für sich ist ja im Windkanal da funktioniert es ja. Mhm. Diese, diese Probleme, die das Konzept so ein bisschen aufgehalten haben, sind ja gelöst. Inzwischen sagen sie so, sogar schon relativ selbstsicher. Im Bouncing ist keiner besser als wir, also im Vermeiden des Bouncings. Also ich glaube, das Problem ist gelöst. Jetzt können sie wirklich nach Performance schauen.
0: Performance, es hieß ja immer im Windkanal, der Mercedes ist eigentlich das beste Konzept. Jetzt hat den meisten Abtrieb, wenn jetzt nur den Windkanal, die Simulation sehen. War das so, dass sie durch dieses Bouncing ein bisschen zurückrüsten müssten, dadurch den Abtrieb verloren haben und sie und sie in sich jetzt wieder zurückholen müssen?
1: Genau, also das ist die Geschichte. Äh, wie gesagt, das, äh, das Schaukeln musste weg irgendwie. Da musste man halt ein paar Kompromisse eingehen, die dann wieder auf die Rundenzeit gedrückt hat. Dann argumentiert Mercedes noch, äh, ja, Red Bull und, und, und Ferrari spielen da rum, mit, äh, mit, dem, äh, mit biegsamen Unterböden und einer Schutzplanke, äh, wo zwischen der Planke, dem Boden und dem Chassis Luft ist, sodass die sich reindrückt bei Bodenkontakt und dadurch nicht so stark abgeschliffen wird. Mhm. Äh, man rechnet da so mit einem ja, dass die so 6 mm Bodenfreiheit dadurch gewinnen, was auf der Uhr 2 bis drei Zehntel ist. Also Mercedes geht fest davon aus, dass die 2 bis drei Zehntel in Spa fehlen werden. Und das ist dann vielleicht genau das, was noch Mercedes noch fehlt auf die Spitze, dass man da also von dabei ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dazu sind äh, Ferrari und Red Bull ein bisschen zugelassen, was diese TD angeht, die jetzt in Spa greift. Sie sind nervöser, was die Unterbodenregel angeht, die man, die über die heute verhandelt wird im Vierer Weltrat. Diese zweieinhalb Zentimeter aufbiegen, das hat, schmeckt ihnen gar nicht. Und da wurde sehr, sehr viel Politik und Lobbyarbeit beim Präsidenten betrieben, der ja auch in Ungarn war, um das vielleicht noch zu einem Kompromiss umzubiegen.
0: Schauen wir weiter nach hinten. Mittelfeld, McLaren gegen Alpine. Diesmal ging das Duell an McLaren. Bei den Fahrern um Piastri wahrscheinlich auch. Wie siehst du da die aktuelle Reihenfolge?
1: McLaren hat ganz klar Speed gewonnen mit diesem Upgrade. Sie verstehen das jetzt auch ein bisschen besser. Der Reifenverschleiß oder die Reifenabnutzung bei, bei Norris war okay. Ich glaube, keiner der beiden Alpine-Piloten hätte mit einer zwei strategie den Norris überholt oder 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 sagen wir, wer mit dem mitgefahren. Äh, Alpine hat aus ihrer Sicht das Richtige gemacht, obwohl es während des Rennens für uns ausgesehen hat, hat, als hätten sie dann Flop gelandet mit ihrem Einstopprennen. Aber im Endeffekt hat es sich ausgezahlt. Sie, das Rennen hätte allerdings nicht viel, viel länger dauern dürfen. Der Vettel war schon auf einem Zehntel dran am Ocon und der Alonso war auch nur drei Sekunden weg. Also es war mh, eigentlich eine Risikostrategie, muss man sagen, dieses Einstopp. Und es hat sich für Alpine ausgezahlt. Also der Punktevorsprung blieb ja immer noch bei vier Zählern.
0: Ja, ich glaube Vettel, die VSC-Phase, das waren zwei Runden ganz zumindest. Ende genau. Die hat ihm wahrscheinlich... in dem Fall gegen die Alpine
1: das Genick gebrochen, Absolut, oder? ja. Also ich glaube, an Ocon wäre auf jeden Fall noch vorbeigekommen. Äh, Alonso dann, da hätte es wahrscheinlich nicht mehr gereicht. Aber ganz klar, der Aston Martin ist im Rennen kein schlechtes Rennauto.
0: Was ist da in der Qualifikation los? Fehlt einfach an Grip? Holt man aus den Reifen nicht das Maximum? Wo, hap wo hapert es da?
1: Ja, also Sie sagen, es fehlt Ihnen immer noch ein bisschen Abtrieb. Ich glaube, sie muss nimmt auch, ähnlich wie Mercedes, viel rausnehmen, um dieses Bouncing dann zu verhindern. Jetzt sind sie mühsam auf dem Weg zurück. Ähm, wurde schon ein bisschen besser. Äh, auf eine Runde tun sie sich damit schwer, die Reifen anzuzünden. Es ist so ein bisschen mercedes light kann man sagen, also auch in, in, in diesen ganzen Problemen. Äh, aber im Rennen sind sie da, weil sie die Reifen da, äh, wahrscheinlich vom Reifenverschleiß ja sogar die Besten sind. Ähm, da können sie richtig Attacke machen. Und äh, das ist natürlich, wenn man von Startplätzen 14 und 18 losfährt, ist es dann schwierig, auf 4 und 5 zu fahren. Dann landet man halt dann auf 9 und 10.
0: Ja. Um die Folge abzurunden, wir haben mit dem Transfermarkt angefangen bei den Fahrern. Ich würde gerne noch mal kurz mit dir auf Sebastian Vettel eingehen. Er hat ja drei Beweggründe mehr oder weniger genannt, warum er zurücktritt. Die Familie, mit der er mehr Zeit verbringen will. Die Umwelt, das ganze Rumgereise mit der Formel 1. Er ist ja da eher so ein Umweltaktivist geworden. Und die dritte war die Performance, die bei Aston Martin fehlt. Alles nachvollziehbar aus deiner Sicht?
1: Ja, also irgendwo ist es konsequent. Er war ja immer konsequent und er wusste dass bei es, wenn bei Aston Martin der Knoten aufgeht, dann ist es, wird es wahrscheinlich zu spät für ihn sein. Ich fürchte eben auch zu spät für Alonso. Äh, sie sind eben einfach schon in einem Alter, wo man dann nicht nochmal drei Jahre dranhängt, im Nachhinein, wenn er dann wirklich mal aufgehen sollte. Ähm, die Nummer äh, mit, mit der Umwelt, da hat er ganz klar gesagt, ich kann die Leute nicht kritisieren, wenn sie mich einen Heuchler nennen. Es ist ja auch irgendwo wie, äh, so, ich, ich fliege um die Welt, ich fahre die schnellsten Autos, die es gibt. Äh, wir verbrennen fossile äh, Energie. Äh, und äh, da, glaube ich, wollte er auch konsequent zeigen und uh, sein und, und Flagge zeigen und die Familie war ihm immer wichtig. Und äh, ich meine, dieses Opfer bringt man halt nur, wenn man aus Sicht eines vierfachen Weltmeisters um Podiumplätze mitfährt und nicht da irgendwie um Platz 9.
0: Ja, vielleicht ist die Frage ein bisschen wild, aber glaubst du, wenn die Formel 1 jetzt schon synthetische Kraftstoffe hätte, CO2-neutraler wäre, würde Vettel dann vielleicht doch noch ein Jahr dran dranhängen? Ja,
1: auf jeden Fall, das glaube ich. Dann, äh, wenn, wenn der Wechsel nächstes Jahr gekommen wäre oder vielleicht sogar 24, etwas früher, dann hätte er gesagt, okay, da tut sich was, da, da, da kann ich noch teilnehmen, da kann ich auch meine Message rüberbringen und den Leuten sagen, sagen Leute, schaut her, auch wir tun was, wir sind zwar der Sport, wo es am schwierigsten ist, aber wir tun eigentlich mehr als alle anderen Sportarten. Da hätte er irgendein Vehikel gehabt, mit dem er seine ganzen Kampagnen und seine, seine Message gut vertreten kann.
0: Dafür nutzt er jetzt Instagram. Mhm. Was ist da los? Eigentlich ist er ein Gegner der sozialen Netzwerke. Ja, ja,
1: Er hat sich schon fast entschuldigt. Er weiß ja, ich bin ja ähnlich. <lacht> er hat sich entschuldigt, also nicht nur für den Rücktritt, sondern auch für, für, für dieses Instagram. Er hat gesagt, ich brauche einfach diesen, diese Plattform jetzt, weil er die, die Plattform Formel 1 nicht mehr hat. Aber er hat gesagt, es wäre natürlich falsch gewesen, wenn ich jetzt nur weiterfahre, damit ich eine Bühne habe für meine Anliegen. Also ja. das, das wäre auch dem Team gegenüber nicht gerecht gewesen.
0: Ja. Wenn dir nichts einfällt mehr oder fällt dir noch was ein, sonst würde ich sagen, schließe nee, die Folge? Es, es,
1: es schlug ja da kurz, bevor wir nach Ungarn gereist sind, noch die, die Nachricht auf aus also dem Kartellamt in Marokko, dass Porsche die Absicht hat, 50% von Red Bull zu kaufen. Äh, hat uns etwas gewundert, 50-50 ist immer eine komische Konstellation. Normalerweise hat immer einer von den beiden das Sagen, das zeigt also schon. Äh, und, und wir hatten gedacht, Red Bull hat dann, wenn schon, das, das Heft in der Hand. Aber das zeigt, dass der Porsche schon massiv einsteigen will, dass die auch mitreden woll wollen. Ob da jetzt jeder so begeistert ist bei Red Bull, weiß ich noch nicht, muss man abwarten. Also über die Konstellation ja. natürlich, der Partner Porsche, das ist schon sehr, sehr attraktiv. Es gibt auch ein Angebot von Honda, das nicht so unattraktiv ist, habe ich gehört. Aber die Japaner haben es jetzt wahrscheinlich auch aus der Presse gelernt, was der Porsche plant. Ich glaube, da einige bei Red Bull vermuten, dass dieses Leck in Marokko mit Absicht war, und, oder dass da mit Absicht einer drauf geschaut hat. Die Marokkaner müssen das ja scheinbar, das Kartellamt muss das dort äh, öffentlich machen, aber wer schaut schon da auf die Nachrichten äh, in einem Kartellamt in, in, keine in den Marokko, Sau keine Sau. Da, da wurde wahrscheinlich einer mit der Nase drauf äh, äh, gesetzt, damit, damit das eben in die Öffentlichkeit gerät, um da Fakten zu schaffen. Äh, unterschrieben ist noch nichts, das geht natürlich erst, wenn das Motorreglement äh, äh, schwarz auf weiß auf Papier ist, und das soll ja heute bei der vier weltratssitzung abgesegnet werden.
0: Du hast es gesagt, 50-50. Red Bull wirkt nicht so ganz glücklich mit der Konstellation denn?
1: Nee, ich glaube, also wie gesagt, wenn da Leute aus Stuttgart noch mitreden, das wird, wird nicht ganz einfach. Die ganze Konstellation wird nicht ganz einfach, weil die Motoreningenieure äh, von Porsche, die werden in England arbeiten müssen. Man will natürlich logischerweise alles unter einem Dach haben, wie bei Ferrari. Es macht keinen Sinn, zwei Motorenfabriken zu bauen äh, zu haben oder von zwei ba Basislagern auszuarbeiten. Äh, auf der anderen Seite, ich kenne da einen, äh, einen äh, ja, Menschen ganz gut, der, der äh, sehr viel mit Motorersatzteilen zu tun hat, der gesagt, unterschätzt mir Porsche nicht, die haben unglaubliches Know-how, äh, auch auf der Seite des Verbrenners, äh, die haben ja einen Motor gebaut, 2018 ja. stand er auf dem Prüfstand, ein Formel 1 Motor, also da kommt für Red Bull, kommt nicht nur auf der elektrischen Seite viel Know-how dazu, sondern eben auch vom Verbrenner her.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, schließen wir diese Folge ab, liebe Zuseher, liebe Fans, danke fürs Reinschauen und ja, wir machen jetzt ein bisschen Sommerpause, was die Formel Schmidt angeht, hauen natürlich weiter in die Tasten, was unsere Artikel auf automotorsport.de und unseren Magazin angeht. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Servus. Ja.